0: Comienza Corredas y para ganar, con Javier Pérez.
1: Buenas tardes queridos oyentes y bienvenidos a Correza Así para Ganar, el espacio, el programa de Fe y Deporte de Radio María. Esperamos que hayan disfrutado de sus vacaciones y hayan recargado las pilas para este curso que acabamos de empezar. Para hacerles más llevadero el síndrome posvacacional y la vuelta a la rutina, nosotros hemos preparado un programa repleto de contenidos interesantes. Pero antes de presentar al equipo de este programa, tengo que comunicarles una importante novedad. A partir de octubre, cuando comenzará la nueva temporada de Radio María, y para ganar, estrenará un nuevo horario. El programa seguirá siendo mensual, pero ahora será emitido los martes a las 11 de la noche. Una franja horaria que compartiremos con el programa protagonistas Los Jóvenes. Esto será a partir del próximo 23 de octubre. Ese día estaremos haciendo el vigésimo sexto programa, pero hoy toca hacer el vigésimo quinto y para ello en el terreno de juego tenemos hoy al equipo habitual. En primer lugar, saludo a Marta Troyano. Buenas tardes Marta.
2: Hola, buenas tardes Javi y buenas tardes a todos los oyentes.
1: ¿Qué tal ha ido el verano?
2: Pues la verdad que bastante bien. Aproveché el tiempo de vacaciones para hacer ejercicios espirituales y así coger fuerzas para el nuevo curso y luego estudiando mucho.
1: Y a los mandos del control técnico tengo conmigo a Javi Esquina. Buenas tardes, Javi.
3: Hola, buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? Y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María.
1: A ti no te pregunto qué, te, qué tal te ha ido el verano porque creo que estás a punto, a puntito de irte de vacaciones.
3: A puntito, a puntito. Como que horas.
1: Horas y te vas a Perú, si no me equivoco.
3: Sí, a hacer la visita a la familia y a celebrar el aniversario.
1: Pues que vaya muy bien.
3: Muchas gracias.
1: Por último, les saluda un servidor, Javier Pérez. Les recordamos que pueden seguir el programa a través de las redes sociales con el hashtag para ganar, tanto en Twitter como en Facebook. También pueden enviarnos sus comentarios a través de WhatsApp al número 668-594-383, escribiendo su nombre y el programa al que se dirigen. Y ya sin más preámbulos, comenzamos. En el programa de hoy hablaremos con el presidente de la Asociación Deporte y Trasplante Madrid, Sergio Cobos, quien entre otras cosas nos hablará sobre su participación en los décimos Juegos Europeos para Trasplantados que se celebraron en Cagliari en Italia el pasado junio. Para los más cinéfilos, hoy les traemos un clásico del cine deportivo Rocky, la primera de esta popular saga protagonizada por Sylvester Stallone. En el espacio musical hablaremos con Mariana Balongo y su marido Carlos Ostos, músicos católicos que han participado recientemente en el festival Laudato Si. Además, repasaremos las últimas noticias del mundo del deporte y la fe. Yasmín Rivera nos hablará de la peregrinación en barco de varios jóvenes franceses y denis García nos informará de las novedades que trae esta temporada la Copa Católica.
2: 8.000 corredores llevarán la antorcha guadalupana de México a Nueva York.
1: Unas 8.000 personas participarán en la carrera internacional antorcha guadalupana que comenzó el pasado domingo en la Basílica de Guadalupe de Ciudad de México y concluirá en Nueva York con una iniciativa en favor de los migrantes. La archidiócesis de México señala que el objetivo de la carrera es consolar a quienes tienen algún familiar migrante y hacer un llamamiento a, las con, a los connacionales a recordar a sus familias y sus raíces. El coordinador de logística de la carrera, Diego Abel Reyes, ha explicado que el equipo base está conformado por cinco personas y en cada comunidad se sumarán entre 20 y 30 corredores que se encargarán de llevar el fuego y las dos imágenes que lo acompañan, una de la Virgen de Guadalupe y otra de San Juan Diego. La carrera concluirá el 12 de diciembre, día en que la Iglesia celebra la Virgen de Guadalupe. Entonces, la antorcha y las dos imágenes serán recibidas en Central Park y de ahí serán llevadas a la sede de la ONU, donde se impartirá una bendición.
2: Un sacerdote aprovecha el Maratón de Ciudad de México para hacer apostolado.
1: El padre Luis Fernando Valdés, capellán en la Universidad Panamericana, participó el 26 de agosto junto a otros 42.000 corredores en la 36 edición de la Maratón de Ciudad de México, de 42 kilómetros de recorrido, y lo hizo por tres razones importantes. El gusto por el deporte, la gran amistad con su equipo de corredores y buscarle un sentido sobrenatural, un ofrecimiento a Dios. En declaraciones a la agencia Prensa, el sacerdote ha explicado que una maratón se convierte en una especie de metáfora viva de la vida cristiana... ...pues estar cerca de Cristo implica una lucha interior... ...una lucha espiritual y una lucha en las virtudes... ...el padre Valdés señala que para correr en una maratón... ...hay que tener muchas cualidades, muchas virtudes... ...que hay que ir cultivando... ...desde la fortaleza para aguantar todos los entrenamientos... ...a la prudencia... ...pues asegura que hace falta mucha estrategia en una maratón...
2: Cristian Pinón hará descalzo durante 2.300 kilómetros el Camino de Santiago a beneficio de los discapacitados.
1: El domingo 6 de agosto el francés Cristian Pinón comenzó una peregrinación de 2.300 kilómetros hasta Santiago de Compostela. Le llevará aproximadamente tres meses y será un Camino de Santiago muy especial. Lo hará descalzo. Pinón empezó la marcha en la iglesia de Cours saint en Brabante, Balón, localidad belga donde reside, invitando a todo aquel que quisiese animarle en sus primeros pasos a recorrer juntos los 10 primeros kilómetros. El objetivo de la peregrinación es recaudar un euro por cada kilómetro recorrido y poder entregar 2.300 euros a Handicap International, una organización de ayuda a personas discapacitadas. Pinón se ha lanzado a la aventura con el apoyo de su esposa Sofi y de sus cuatro hijos. ¿Y por qué descalzo? Lleva cuatro años corriendo con los pies desnudos y afirma que eso le ha permitido resolver un problema de dolor de rodillas que arrastraba. De esta forma, el peregrino querría resaltar y apoyar el trabajo de Handicap International, que centra muchos de sus esfuerzos. ...en ayudar a niños con mutilaciones... ...por causa de la guerra... ...por enfermedades genéticas o malformaciones...
2: Un exfutbolista del Manchester United cuenta su proceso de conversión en el encuentro de las familias de Dublín.
1: El fraile y sacerdote, fray Philip Mulrain, exjugador de fútbol del Manchester United, ofreció el testimonio de su conversión en el Encuentro Mundial de las Familias de Dublín, celebrado en Irlanda el pasado agosto. Mulrain jugó al fútbol profesional de 1996 a 2008 y cuando se mudó a Manchester dejó atrás su fe y se sumergió en un mundo de materialismo y excesos. Sin embargo, en 2007 y 2008 comenzó a sentir un enorme agujero en su vida, reconociendo que las cosas materiales no lo satisfacían. En 2009 el exfutbolista comenzó a asistir a misa todos los domingos y desarrolló una vida de oración. ...fue entonces cuando reconoció a sus sueños... ...de regresar al fútbol profesional... ...renunció a sus sueños de regresar al fútbol profesional... ...y comenzó a estudiar para el sacerdocio... ...después de varios años de formación... ...Mulrain fue ordenado sacerdote... ...el 10 de julio de 2017... A su, ...a su juicio se trata de tener tu vida organizada... ...y cuando tienes la fe, la familia... ...y la vida deportiva ordenadas... ...la resiliencia está ahí para hacer frente... ...a cualquier crisis en la vida... ...si solo te preocupas por el éxito y los deportes... ...entonces tu vida está desequilibrada".
2: El Papa Francisco se reúne con las estrellas del Mundial de Motociclismo.
1: El Papa Francisco recibió la semana pasada en el Vaticano a una delegación de pilotos y técnicos del Mundial de MotoGP y les animó a que sean campeones de la vida y a que con su ejemplo estimulen a los jóvenes a cultivar pasiones. La delegación estaba formada por los españoles Mar Márquez y su compañero en el equipo Repsol Honda, Dani Pedrosa. También estaban los italianos Andrea Giannone y Danilo Petrucci... ...y el australiano Jack Miller... ...quienes participaron el pasado fin de semana... ...en el Gran Premio de San Marino de MotoGP... ...a ellos el Santo Padre les señaló la importancia... ...de actuar con compromiso en el deporte... ...y sobre todo en la vida... ...como antídoto a una falta de pasión... ...que amarga a muchos jóvenes... ...y que hasta puede llevarles al suicidio... ...el Papa además calificó la actividad deportiva... ...como un recurso educativo insustituible, ...ya que a su juicio estimula la superación de los egoísmos... ...entrena el espíritu de sacrificio... Y si está bien practicado, promueve la lealtad en las relaciones personales. Y Yasmín Rivera desde Costa Rica nos va a hablar del viaje que varios jóvenes han emprendido camino de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Buenas tardes Yasmín.
4: Hola amigos de Correda, y sí, para ganar como siempre es un gusto saludarlos desde Costa Rica. En esta ocasión quiero hablarles de un grupo de jóvenes que ha zarpado en veleros desde Francia hasta Panamá. Cruzarán el Atlántico durante cinco meses para participar en la Jornada Mundial de la Juventud que se llevará a cabo en enero de 2019. El 31 de agosto, tres veleros 17 jóvenes, sus patrones y un capellán zarparon desde la costa francesa hacia Panamá, una peregrinación marítima de 150 días para vivir su fe de manera diferente y dar testimonio al mundo, una auténtica odisea. Como comenta el sitio aleteia.org, Manon, Tony, Tristán, Eloís tienen entre 19 y 28 años y vienen de toda Francia. Algunos harán una pausa de sus estudios universitarios, otros ya terminaron sus estudios y otros ya son jóvenes profesionales. Les gusta el ciclismo, la cocina, el mar, la guitarra, las matemáticas. En resumen, están llenos de talento y todos son muy diferentes, pero cada uno sintió en su corazón la llamada del mar. El origen del proyecto proviene de Jan Ives, uno de los patrones, a su regreso de la JMJ en Cracovia, unos jóvenes dijeron que no irían a Panamá, que estaba demasiado lejos geográficamente como para concernirles. Ni corto ni perezoso el piloto de avión que conocía bien el arte de la navegación les dijo inmediatamente, no hay excusa, yo os llevaré. Otros jóvenes, después de escuchar estas palabras, se implicaron para poner en marcha el proyecto contra viento y marea, una oportunidad para que la tripulación y los veleros sean bendecidos y reciban la estatua de Santa María la Antigua, patrona de Panamá, que Ulloa, arzobispo de Panamá, confió recientemente a la delegación francesa de la JMJ. Estos conquistadores de los tiempos modernos tienen por misión transmitir el mensaje del Papa y ser protagonistas de la historia porque la vida es linda siempre y cuando queramos vivirla. Mensaje del Papa Francisco durante la vigilia de oración con los jóvenes en el campus, misericordia durante la JMJ de Cracovia. No hay duda, a su regreso cada uno volverá con el corazón lleno de nuevos recuerdos y con una gran experiencia y con la bendición de Dios. Bien amigos, es todo por hoy. Les recuerdo la frase de Santa Juana de Arco, nosotros libramos las batallas, pero es Dios quien nos da la victoria. Que no se nos olvide. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias Yasmin y hasta el próximo programa. Hoy vamos a conocer al presidente de la Asociación Deporte Trasplante Madrid, Sergio Cobos, con quien queremos hablar sobre su participación el pasado junio en los décimos Juegos Europeos para Trasplantados celebrados en Cagliari, en Italia. Allí obtuvo dos medallas de bronce, una en lanzamiento de disco y otra en lanzamiento de jabalina. Buenas tardes, Sergio.
5: Buenas tardes.
1: Bueno, en primer lugar, quiero darte la enhorabuena por esas dos medallas ganadas en Cagliari. Muchas gracias, Javier. ¿Qué tal fue
5: la experiencia de esos Juegos? Pues eh, la verdad es que muy contento porque además eran los primeros que iba con mi mujer, los dos solos y iba un poco cansado por el tema de eh, una lesión que, que tuve previamente y, y no terminaba de, de recuperarme, con lo cual no pude entrenar bien. Entonces, eh, contento por haber participado, pero con un poquito de... De mal sabor de boca porque mm -hmm. no conseguía las marcas que yo iba buscando claro, no poder estar al 100% exactamente, y no haber eh, ganado ninguna medalla en peso pues eh, que se me da muy bien eh, me quedé un metro por detrás de lo que tiro normalmente y bueno pero realmente lo, esta competición no es para ganar medallas es para fomentar eh, la calidad de vida, el deporte y,
1: y si te trae una medalla pues bueno, bienvenida es mm. Para introducir un poco a Sergio, podemos contar que Sergio es un madrileño de 40 años y padre de seis hijos, al que la vida en 2007 le dio un vuelco. Los médicos descubrieron que padecía una enfermedad autoinmune que estaba atacando sus riñones. Tras seis años de enfermedad, los riñones de Sergio estaban casi parados y fue entonces, en 2013, concretamente el 15 de agosto, cuando le pidió a la Virgen de la Estrella, la patrona de su pueblo, Chucena, que está situado en Huelva, le pidió un riñón. Un mes después, tras visitar a la Virgen en Fátima y en El Rocío, ...le comunicaron que había un riñón... ...que podría ser compatible en Madrid... ...una vez que Sergio recibió por fin... ...este riñón... ...no empezó a funcionar... ...hasta el día de su cumpleaños... Eh, Sergio antes de la entrevista... ...me comentabas que fue un milagro...
5: ...pues sí, eh, yo eh, empecé... ...a encontrarme mal... ...en, en 2007... ...en fin, eh, a medio de... ...y bueno me dijeron... Eh, ...los médicos que tenía una insuficiencia renal... ...y que que ya iba bastante avanzada la enfermedad y que necesitaba eh, una medicación. Y bueno, estuve con esta medicación, eh, llevo tomándola desde entonces hasta, uh -huh. hasta ahora mismo, la sigo tomando, que son inmunosupresores. Eh, y bueno, pues el milagro, ¿cómo se produjo? Pues porque yo le pedí a mi madre desde niño, siempre sentía a María como mi madre. O sea, a mí me han transmitido en mi casa el amor a la Virgen y, y yo siempre la he sentido así. Y bueno, eh, el día 15 de agosto se, me dirigí a ella, pues, mamá, necesito
1: un... Un riñón, me lo regalas para mi cumpleaños. El, el 15 de agosto, perdona que te interrumpe, sí. es un día muy especial para la Virgen y para todos los católicos, porque por si algún oyente anda despistado, es el día en que celebramos la Asunción de Nuestra Señora, una de las principales festividades de la Virgen María.
5: Entonces yo le, le, le pedí, pues, confiando en ella. Y eh, sentí, no es un sentimiento, pero sentí como que me había escuchado, ¿no? Es... Y bueno, pues el, bueno, el mes siguiente, eh, con Wilson, un párroco que estaba en La Paloma, que era de Goa, de la India, que quería visitar Portugal y yo me ofrecía acompañarle. Estuvimos en Fátima y después bajamos por todo Portugal a, hasta el Rocío. Y le pedí a la Virgen, digo, mira, mi madre me va a donar el riñón, pero si sí puede ser otra persona, porque ella bastante ha sufrido con nueve hijos y tantos problemas que tenemos y tal y si, si me tengo que morir lo acepto aunque mi mujer está embarazada estamos esperando el, el quinto hijo mm. pero si, si alguien me puede donar el riñón pues entonces eh, llegamos al rocible pedí lo mismo que si, si alguien me puede donar y, y bueno nos quedamos a dormir en mi pueblo y a las 8 de la mañana me sonó el teléfono que, que había un posible riñón aquí en Madrid el 12 de octubre ...con lo cual cogimos el, el tren en Sevilla corriendo... ...y a la una de, la, de mediodía... ...y a las cuatro de la tarde estaba trasplantado... Mm. ...eso en septiembre... ...pero el riñón no funcionaba... ...y bueno me tenían que dar diálisis una vez trasplantado... ...porque me, me daban taquicardias, estaba, estaba mal... ...y bueno estuve ahí en la UCI una, un tiempo... Hasta que ya me dijeron que, bueno, eh, o funciona o hay que quitarlo. Y uh
6: -huh.
5: eh, bueno, pues mi madre me recordó, dice, ¿te acuerdas que le pediste a la Virgen que para tu cumpleaños? Y después pues, espérate que, que quedan unos días. Y realmente vinieron a felicitarme el 5 de octubre, que es mi cumpleaños, a, a decirme que, que había empezado a funcionar el riñón y al 100%. O sea, o
1: sea fue un regalazo total. Un regalazo. Sí, uh -huh. sí. Bueno, pues hemos visto cómo fue tu relación con el Señor y con la Virgen durante la enfermedad. ¿Cómo fue pues, eh, después de esta larga enfermedad y cinco años después del recibir el trasplante? ¿Cómo es tu relación con el Señor y con la Virgen ahora?
5: Bueno, mi relación eh, siempre he, he intentado salirme con mi, con mi voluntad, salirme con, con, con la mía. Y no siempre me lo ha permitido. Uh -huh. Y cuando me lo ha permitido me ha llevado un batacazo entonces he ido aprendiendo que es mejor dejarme llevar y, y mi relación pues viendo mi debilidad y viendo eh, que pues, que le pido al Señor que me haga ser un hombre honesto, un hombre cabal que sea un buen marido, un buen padre que no todos los días lo consigo y bueno pues le pido que me, que me ayude cada día a intentarlo y a la Virgen pues le, yo con el Rosario me siento muy a gusto lo rezo todos los días y eh, recomiendo a la gente que lo haga, a mí me ayuda. Y, y bueno, pues eso, es una relación de filial. O sea, yo tengo a mis padres, a, a los que quiero mucho, pero realmente tengo una necesidad de de, de, senti de este sentimiento eh, religioso, que no es un sentimiento, es algo más, es algo sí. más profundo. ¿no? Eh, de, claro, a los que no, no creen me dicen que... <ríe> que es mejor no mezclar el tema con el trasplante. Digo, pero es que es mi vida. O sea, claro, no, no me puedo quitar eso. Es que forma parte de mí.
1: Y bueno, quería preguntarte por qué y cuándo decidiste practicar deporte.
5: Bien, bueno, yo siempre eh, me ha gustado practicar deporte. Entonces, eh, a partir de, del trasplante me pongo a buscar eh, ...algún sitio donde... ...porque el cuerpo me lo pedía... Si, uh -huh. ...si bien me dijeron los médicos... ...que me tuviera ahora una vida más tranquilita... que eh, ...sí que... Eh, ...mi cuerpo me pedía hacer algo... O sea, ...yo empezaba a encontrarme bien... ...y entonces encontré una, una página... ...que se llamaba Deporte y España... ...hablé con Mateo... ...que era el presidente... ...una persona que estimo mucho... ...y que... Eh, ...me invitó a los primeros juegos... Eh, bueno los primeros a los que yo iba a ir mm -hmm. pero me daba miedo o sea, a mí me daba mucho miedo el encontrarme mal de repente o que me pasara algo y con claro. la responsabilidad porque tener cinco hijos pues era era complicado en mi estado ¿no? es complicado en cualquier estado eh, cualquier yo creo. Está, pero bueno. <risa> y entonces eh, empecé a hacer un poquito por mi cuenta yo veía a otros que eran una, unas auténticas máquinas uh -huh. corriendo con la bici y, tal, y lo siguen siendo y yo empecé poquito a poco salía a caminar, salía a correr un poquito eh, con mis hijos casi siempre me daba miedo salir solo uh -huh. me llevaba a mis hijos y hasta que un, ya empecé a coger ritmo y montaba a mis hijos pequeños en la bici y llevaba tres encima uh -huh. conmigo. y sí, sí. Bueno, empe, empe, Ya empecé a coger un poquito de tono, no es como antes, no tengo la misma fuerza que tenía antes, pero bastante, bastante mejor, vamos no tiene nada que ver con, con antes de uh -huh. la... Cuando antes del trasplante me costaba hasta subir las escaleras, uh -huh. la verdad, siempre lo digo porque es algo que me humillaba, Así claro. que tengo las piernas tan hinchadas, me ahogaba.
1: Quería preguntarte si eh, después del, del trasplante has tenido problemas para practicar deporte o para competir. No, no, bueno, eh, eh,
5: ya, mm, o sea, los problemas que yo tengo son los dolores por el tema de medicación que me da problemas con los tendones y mm. tengo que hacer mucho estiramiento. Y después tengo también artrosis, pero bueno, eso sea, y, y, pero no no tengo problemas. Yo a, ayer estuve aquí enfrente jugando a golf con <risa> mi amigo Paul, que es mi entrenador, y... Es también psicólogo que me ayudó mucho porque realmente pasamos un trastorno adaptativo hasta que pues estás eh, sano uh -huh. a tope tra, trabajando a tope pasas por una enfermedad que te deja hundido claro. y ahora volver a salir a flote pues necesitaba y esta persona pues me, me ayudó llevamos dos años en, me, me introdujo en el colegio Tajamar, que tiene un club deportivo. Empecé allí a lanzar el peso y el disco. Y ense me enseñó también a, a jugar golf. En fin, estoy ahí con él y me lo paso muy bien. Uh -huh.
1: También quería preguntarte si, conociendo tu profunda fe, si has, este has intentado alguna vez evangelizar por medio del, del deporte.
5: Bueno, lo que es evangelizar yo creo que lo, lo debemos hacer con, con el ejemplo, nada más. ¿no? Tampoco... Eh, porque eh, hoy en día está todo el mundo saturado de información mm. y eh, te muestran el rechazo rápido ¿no? como que no, pues lo que te comentaba antes no, hay que mezclar eh, pero sí, yo siempre es que forma parte de mí mm -hmm. o sea, no es que yo vaya buscando ni haga proselitismo ni quiera que todo el mundo eh, sea cristiano y de la noche a la mañana no, eh, es que forma parte de mi vida. Yo no puedo dejar de, de, de hablar de algo que forma parte de mí ¿no? o de actuar así. Es que yo, precisamente, soy presidente de Deportes y Madrid y lo hago como un servicio a los demás, precisamente porque soy cristiano. Claro. Uh -huh. eh, y lo y invierto mi tiempo, invierto... el. ...lo que tengo... A, ...para ayudar a los demás... ...para fomentar la donación... ...fomentar el ejercicio físico... ...como un medio de mejora... Eh, ...emocional y física... ...pero claro... yo ah. ...el rosario llevo siempre a la mano... Uh -huh.
1: sí, ...sí, sí... ...quería preguntarte un poco... ...si nos podías resumir... ...pues, eh, ¿cuál es la labor de la Asociación... ...Deporte y Trasplante de Madrid?
5: Bueno, pues eh, nuestra labor... Eh, ...llevamos poquito tiempo somos la delegación de deporte y trasplante España un, un par de añitos eh, y nuestra misión es eh, servir a las demás asociaciones de trasplantados creando eventos deportivos creando salidas eh, para pasear eh, para hacer competiciones y queremos que, eh, que si es posible el año que viene o el siguiente hacer unos juegos eh, madrileños de trasplantados que sean anuales y celebrar, eh, cuando se pueda, unos Juegos Nacionales de trasplantados unos Juegos Europeos y unos Mundiales aquí en Madrid, con el tiempo. O sea, tampoco... Realmente mi sueño es que todas las personas trasplantadas eh, salgan a la calle, vuelvan a su vida, disfruten de su familia, de sus hijos, con el deporte, que, que salgan... Eh, pues eso, con, con, esta, con este agradecimiento de haber recibido de nuevo la vida. Eh, si bien nuestra misión es concienciar eh, a, a las personas de que hagan deporte, también el, el mostrar eh, cómo hacemos deporte. Entonces tenemos en distintos niveles, eh, desde gente que es principiante hasta gente que es eh, auténticos atletas deportistas de élite ahora Joaquín Lacón que es un compañero va a hacer 100 kilómetros en la carrera de los 500 kilómetros desde Tajamara desde el colegio uh -huh. Tajamara hasta Torre Ciudad, que es la carrera de los 500 kilómetros la más grande de Europa pues este trasplantado de 59 años va a hacer 100 kilómetros o va a intentar hacer el reto sí y viene también Jesús, que es un chico trasplantado de médula, que lo va a hacer va a hacer los 500 en, enteros en su bicicleta. En, y viene Enrique, que está también trasplantado de hígado y va a hacer 25. Cada uno hace lo que puede. Uh -huh. Y yo voy a ir apoyándoles, claro, en todo lo que necesite. Y después tenemos gente que, que está empezando ahora a, a salir a caminar. Uh -huh. O sea, vinieron el otro día... Hicimos el, por el Día del Donante una salida y vinieron gente dos, dos personas que habían sido trasplantados de bipulmonar seis meses antes. Uh -huh. Y era su primera salida a la calle. Sí, sí, fíjate. Entonces, bueno, nuestra misión es esa, ayudar con nuestro ejemplo, con, eh, con el servicio a las demás asociaciones que hay ya formadas, que ya tienen experiencia eh, que ayudan de otra manera a las personas trasplantadas. Ya, esta es la, mm. la de corazón, de, de riñón, de pulmón, de lo, de, de médula, de, en fin, de todo tipo ¿no? intestino. En fin.
1: Quería preguntarte precisamente, a partir de tu experiencia, eh, ¿cómo animarías a la gente a que donara sus órganos?
5: Bueno, si bien en España hay eh, aprobada una ley que todos somos presuntos donantes desde el año 1979 eh, es bueno que todos eh, lo digamos en nuestra familia porque la última la, la última palabra siempre la tienen los familiares a quien el equipo médico le pregunta España lleva siendo líder mundial 26 años seguidos en el mundo de trasplante y es por eh, los buenos eh, profesionales que tenemos que es una maravilla y por, por la generosidad, sin duda alguna, de las personas que dan su vida. Entonces, los familiares deben tener constancia de que pues, todos, queremos, todos queremos salvar vidas. así Si a mí me toca morir esta noche, mi familia sabe que yo quiero donar mis órganos. A lo mejor no se puede aprovechar mucho, porque llevo médico mucho tiempo, uh -huh. pero lo que se pueda. Entonces, ¿por qué? Por, porque a mí, a mí me ha salvado la vida alguien que le tocó irse y yo puedo hoy cuidar a mis seis hijos y, y lo fomento yo personalmente fomento la donación así, dando mi testimonio y dando mi, claro. mi, mi ejemplo, que aprovechando las 24 horas del día y, y bueno eh, diciendo eso que es que un acto de caridad, de amor puro de es que eh, realmente lo que donamos es lo, lo único que se nos ha dado. Realmente, ¿qué es tuyo? Pues tu cuerpo, que es lo que te han prestado para claro. estar aquí. Uh -huh. Y dar algo que a otra persona le sirva para seguir viviendo, es un acto de misericordia es muy grande.
1: Antes de la entrevista charlábamos y me comentabas que tenéis una iniciativa bastante bonita relacionada con la Virgen de la Paloma de Madrid.
5: Eh, solicitamos el pasado 15 de agosto que la Virgen de la Paloma fuera patrona de los donantes y de las personas trasplantadas de la Comunidad de Madrid y solicitamos que fuera la Virgen de la Paloma y no la Almudena que realmente es la patrona de la Comunidad de Madrid porque la Virgen de la Paloma es la Virgen de la Soledad uh -huh. y eh, la persona que o sea, hay dos clases de donantes es vivo y es fallecido la persona que eh, que es óptima para donar eh, eso, de todas las personas que fallecen un 2 un 3% realmente está, son las que van a donar porque están preparadas en el momento exacto y eh, los equipos profesionales lo tienen preparado con las sí. máquinas lo mantienen vivo mm, a través de máquinas y ya eh, en esos momentos está completamente solo es un momento de soledad absoluta solo está con máquinas claro y yo pensando precisamente en mi donante digo no, no no le puedo agradecer de ninguna forma lo que ha hecho por mí entonces qué mejor manera que vaya al cielo hmm. entonces mi petición fue eh, el día del donante en la coordinación de trasplante de la comunidad de Madrid junto con las demás asociaciones de, de aquí de Madrid eh, me solicité que se hiciera a, a la virgen patrona de las personas donantes y de los, de los receptores que somos nosotros con qué fin con que las almas de estas personas vayan al cielo y el que a nosotros a los trasplantados nos ayude nos ayude cada día a salir adelante y a, y a ser pues eso ejemplo de, de, de esta de esta caridad ¿no? y bueno pues eh, salió adelante y el día 15 se nombró eh, y bueno está ahora en en la petición, eh, en el Vaticano, en la Santa Sede, en, el, para el, en la Congregación para uh -huh. el Culto Divino, para ver si la, lo que es la parroquia La Paloma puede ser también um, lugar de peregrinación para ganar la indulgencia plenaria eh, por, precisamente por el alma de, uh -huh. la, del donante que te haya salvado uh -huh. la vida, y, o por uno mismo,
6: ¿eh?
1: Pues la verdad que vamos a rezar nosotros también aquí para que esa iniciativa salga adelante porque uh -huh. me parece algo espectacular y, y bueno, pues tu ejemplo es uno es uno de ellos. Y ya para ir acabando, en este programa pues es tradición que el invitado que, al que hemos entrevistado nos diga pues qué canción nos recomienda para el final del programa.
5: Bueno, pues eh, os recomiendo una canción que eh, se, eh, me, se me inspiró la noche que nació mi última hija uh -huh. que... Volví a casa tan contento que también quería agradecerle a los donantes la, la oportunidad que nos, que nos han brindado y se llama Gracias por ser donante. Y es una, una letra de una sevillana que le mandé a un grupo cerca de mi pueblo y lo grabaron y está un grupo que está consolidado, que lleva ya 17 años grabando discos. En fin.
1: Bueno, pues despediremos en su compañía este programa. Sergio Cobos, presidente de la Asociación Deporte y Trasplante de Madrid, muchísimas gracias por compartir tu testimonio y tu tiempo aquí en Radio María.
5: Muchas gracias Radio María y a ti Javier.
1: Hoy en la sección de cine os traemos un clásico de 1976... ...con el que conoceremos la historia de superación... ...de un boxeador italo-estadounidense... ...en su búsqueda del sueño americano.
2: En este programa os traemos un clásico del año 1976... Se trata de Rocky, la película protagonizada por Sylvester Stallone, que narra la historia de Rocky Balboa, un boxeador fracasado que pelea por dinero y cuya vida no tiene sentido. Se gana la vida como matón de un prestamista local hasta que le llega la oportunidad de pelear contra el campeón, Apollo Creed. Antes de eso, todos le consideran un mediocre que debería retirarse, como podemos escuchar en este corte en una conversación con su antiguo entrenador, Mickey.
3: Tú, Mike... Y mi candado, ¿qué hace eso en mi armario? Son las cosas de Dieter. Ya no es tu armario. ¿Cómo que no es mi armario? Lo ha sido durante seis años. ¿Dónde están mis cosas? Mickey dijo que las metiera en un saco y las tirase. ¿Te has atrevido a tirar mis cosas? He tenido ese armario durante seis años y tú metes mis cosas en un saco y las tiras. Mickey dice lo que de hacer y yo lo hago, ¿sabes, Rocky? ¿Dónde está? En el ring, entrenando a Dieter. Está de mal humor. Yo también. A ver, ese juego de piernas? Eso. Tú, Mickey. ¡Cállate! Sigue, sigue. Arrincónale.
7: Bien, chico.
3: ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Qué demonios quieres? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te encuentras? ¿Eres médico o algo por el estilo? ¿Qué problemas tienes? No te preocupes por mis problemas. ¿Cuál es el tuyo? El mío es que quiero saber por qué Mike ha sacado las cosas de mi armario. Porque lo necesita, Deeper. Dipper es una promesa. Estás subiendo y ¿sabes lo que eres tú? ¿Qué? Un tomate. ¿Un tomate? Sí, esa es la verdad. Yo tengo un negocio aquí no un asilo, ¿comprendes? A peleaste, ¿no? Claro. ¿Ganaste? Sí, por KO en el segundo. ¿Y con quién boxeaste? Con Spider Rico.
7: ¡Es un muerto!
3: ¿Crees que todos los que se enfrentan a mí son muertos? ¿Y no lo son? Tienes corazón, pero peleas como un orangután de feria. Solo te distingues porque no te han roto la nariz. ¡Y basta ya! Eres simpático y apuesto, pero no tienes sesos. Está bien, Mickey. Ahora me voy a la sauna. Sí. ¿Y sabes por qué? Porque anoche estuve muy bien y tenías que haberme visto. Te conozco. Y tú también tenías que haberme visto. Oye, Rocky. ¿Has pensado alguna vez en retirarte? No. Pues ve pensándolo. Va. ¡Bueno, tiempo!
6: ¡Eh! ¡Eh!
3: ¡Eh! ¡Me
0: gusta mucho tu armario! Eh, eh, eh. ¡Le gusta su armario! A ver, este
6: juego de es mierda.
2: La vida de Rocky es en apariencia sencilla, pero en el fondo tiene un gran vacío. La película lo refleja con gran maestría, mostrando al espectador la profundidad de las relaciones entre los personajes. Rocky está enamorado de Adrian, una joven muy tímida que trabaja en una tienda de mascotas e intenta conquistarla, a la vez que también vemos cómo se desarrolla su amistad con Polly, el hermano de Adrian. La relación entre los hermanos es tensa, pero Rocky consigue que Adrian confíe en él y finalmente se hacen novios. De pronto, se le ofrece a Rocky la oportunidad de pelear con Apollo Creed por el título de campeón del mundo de los pesos pesados, ya que el boxeador que iba a pelear con Apollo se rompe la mano. En lugar, en lugar de cancelar el combate, el manager de Creed busca un nuevo boxeador y eligen a Rocky por su apodo, el potro italiano. Apollo se toma el combate como una exhibición. Nadie confía en que Rocky pueda ofrecer mucha resistencia debido a su escasa calidad como boxeador, mientras que Rocky lo acepta sin mucho interés. Es entonces cuando la gente se empieza a interesar por él.
3: Nunca tuve un manager, ese es el problema. Pero ahora tengo grandes conocimientos aquí archivados y quiero dártelos a ti. Yo puedo darte esos conocimientos, quiero cuidarme de ti. Quiero estar seguro de que no te pase lo que a mí. ¿Me comprendes? El combate ya está a punto. Escúchame, quiero ser tu manager. ¿Lo entiendes, no? Sí, pero no necesito ningún manager. No se puede comprar lo que yo te ofrezco. A lo largo de mi vida he acumulado dolor y tengo experiencia. Yo también he sufrido y tengo experiencia. Escucha, chico, yo Mira, puedo. Mira, Mickey, ¿puedo? escucha, yo necesitaba tu ayuda hace tiempo, ¿sabes? Hace diez años. Sí, sí lo y sé. Y nunca me ayudaste, no te importaba. Bueno, si necesitabas Si querías ayuda, ¿por qué no me la pediste? ¿Por qué no me la pediste entonces? Te la pedí, pero jamás me escuchaste.
2: Finalmente, Rocky no se deja vencer por su orgullo y acepta con humildad la ayuda de Mickey para preparar el combate. Con esto nos demuestra la importancia de dejarnos ayudar en la vida, aunque después de muchas dificultades creamos haber salido adelante por nosotros mismos. ...gracias a esta ayuda y a un serio entrenamiento... ...se pone a punto para el gran combate. La película nos muestra cómo el espíritu de superación... ...le ayuda a mejorar cada día... ...aunque se tenga que levantar a las 4 de la mañana... ...para salir a entrenar. Todo ello aderezado con el amor de su novia... ...que también le da fuerzas para afrontar... ...este reto tan importante. Sin embargo, las dudas llegan... ...el temor de no estar a la altura... ...que le hizo dudar a la hora de aceptar el combate... ...vuelve a aparecer.
3: No puedo... ¿Qué? No le puedo ganar. ¿A Apolo? Sí, he estado fuera caminando y pensando. ¿A quién quiero engañar? No estoy a su altura.
4: ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. ¿Has
6: trabajado tanto?
3: Sí, pero no importa. Yo no soy nadie. ¿Quién soy?
6: No digas eso.
3: Vamos, Adrian. si es la verdad, yo no soy nadie. Aunque eso tampoco importa, ¿sabes? He estado pensando que qué más está si pierdo este combate. Y si ese tipo me abre la cabeza... Porque lo único que quiero es llegar. Nadie ha podido aguantar a Creed. Y si yo le aguanto los 15 asaltos, si suena la campana y aún me tengo en pie. Por primera vez. Sabré por primera vez en mi vida que no he sido solo otro idiota
6: del mundo.
2: Rocky quiere llegar hasta el último asalto para demostrar a los demás, y especialmente a sí mismo, que es alguien, que su vida tiene sentido, que no es otro más. Gracias al amor de Adrian, Rocky ha encontrado sentido, pero todavía siente un vacío, siente que necesita aguantar hasta el último asalto para que su vida haya tenido sentido. Muchas veces nos ocurre lo mismo, necesitamos alcanzar objetivos para sentirnos realizados, para sentir que servimos para algo, que nuestra existencia ha tenido sentido hasta ese momento. El amor nos ayuda a encontrar un sentido, y más en concreto el amor de Dios que nos sostiene. Y este es el sentido, que somos amados, y es un amor que sana todas nuestras heridas y nos ayuda a caminar cuando sentimos que no estamos a la altura. El combate final es una escena memorable. Creed no esperaba que Rocky le plantara cara y resistiera también sus golpes. Creía que le iba a servir para hacer una demostración de su estatus de campeón, y en lugar de eso tiene que esforzarse por ganar. No os desvelamos el final por si no la habéis visto. Os dejamos disfrutar de la película.
1: Queridos oyentes, como decíamos en el inicio del programa, hoy tenemos con nosotros a Mariana Balongo y a su marido Carlos Hostos, músicos y compositores católicos que van a compartir con nosotros unos minutos. Buenas tardes, chicos. ¿Qué
8: tal? ¿Cómo estás, Javi?
7: ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí estamos. Y bueno, en primer lugar, quiero darles las gracias por compartir con nosotros este tiempo aquí en Radio María. Y bueno, Mariana, en primer lugar, y bueno, también Carlos, quería preguntaros ...pues un poco cuándo y cómo surgió... ...vuestra vocación musical... ...si fue algo que habéis sentido desde pequeñitos... ...o ha sido algo posterior...
8: ...bueno la verdad que... ...desde que estábamos adolescentes... ...cada uno por su lado... Eh, ...se fue formando a nivel musical ¿no?... ...pero... ...este llamado como tal a evangelizar a través de la música... ...pues surge a través de la experiencia espiritual... ...a través de, de ese encuentro con Jesús... ...que... ...que nos impulsa de tal manera... ...que convierte cada área y cada aspecto de nuestra vida... ...y en este caso pues la música también, ¿no?... ...nos transforma la mirada y nos y nos ayuda a orientar este don... ...como tal, como lo no era la música desde hace muchos años... ...a la nueva evangelización tan necesaria en
1: la iglesia. Mm -hmm. Carlos, ¿y en tu caso también surgió la adolescencia?
7: Sí, sí, más o menos desde, desde que tenía como 14 años... ...me, me invitaron a tocar en la iglesia y pues... Bueno, fue un poco posterior que tuve un encuentro más con el Señor y, y pues bueno, eh, empezamos, a, empezamos a caminar con, con Dios también, evangelizando con la música. Uh
1: -huh. Y Mariana, quería preguntarte cómo compones, si haces eh, oración o, o das un paseo, porque sabes que hay muchas formas de inspirarse, ¿no? Quería preguntarte un poco cómo encuentras tú la inspiración y cómo te organizas para componer canciones.
8: Pues sí, mira, la verdad que nace de, del encuentro del encuentro con Jesús en la oración, ¿no? Siempre que tomo un texto bíblico, que estoy allí rezando, o que, bueno, que simplemente, exacto, con palabras inspiradas me comunico con Él, pues tengo ese momento de, de, sí, de inspiración, donde empiezo a hacer de mi oración, pues un canto. Eso en muchos momentos. Luego, pues, hay cantos muy concretos que nos piden por lo menos en, en, en la renovación, ¿no? Para los jóvenes. En Venezuela era así, ¿no? O se hacía un campamento, una actividad, pensábamos un poco el lema, pero pero ya luego pues iba surgiendo eh, en, en la medida que se va componiendo, ¿no? Pensando y orando al mismo momento.
1: Hmm. Y, Carlos, tú te encargas de los arreglos musicales. ¿Cómo os organizáis para compaginar letra, música y, y luego los arreglos?
7: Pues bueno, eh... Pues si Mariana compone y el señor inspira un poco la letra y pues luego eh, tratamos de transformar un poco la canción eh, darle un poco de armonía eh, bueno, eh, hacer un, lo, que, lo que llamamos un intro eh, es un poco la parte más, más técnica no pero bueno yo pienso que también la misma música eh, el mismo dios el mismo Señor la inspira,
6: ¿sabes?
7: Uh -huh. Y pues una experiencia bonita de poder este, también con la letra inspira, eh, ver qué, qué es lo que Dios quiere, qué, qué notas quiere Dios que, que, que se toquen, ¿sabes?
1: Claro. Y bueno, hasta ahora he visto que en YouTube tenéis publicado un videoclip titulado Tres veces santo. Eh, Mariana, ¿podrías hablarnos un poco de esta canción?
8: Bueno, esta canción nos entra... En ese Dios que, que, que está en un, que está muy alto, ¿no? que está allí en el cielo, que tiene un trono maravilloso que, que vive allí, pero que también se ha querido quedar con nosotros en la mesa del altar no Y que es un regalo para la Iglesia Católica poderle contemplar, ver, adorar Entonces pues es un canto que nos ayuda a reconocer que todo un Dios grande, poderoso, uno y trino Se ha quedado también con nosotros en la mesa del altar, de eso habla más o menos tres veces santo
1: ...bueno quería preguntaros... ...porque hace poco habéis participado... ...en el festival Laudato Si... ...en el que han participado otros músicos... ...digamos de la talla de Atenas... ...de José Luis Villalain o Grillex. Eh, ...quería preguntaros... ...¿cómo fue este festival?
8: Bueno, toda una experiencia... ...estuvo maravilloso... ...la verdad que... ...es una oportunidad que nos brinda la Iglesia... ...para, para compartir con, con... ...con músicos también... ...con personas que... ...están comenzando... ...que tienen experiencia... ...que llevan un ministerio... ...que se dedican a tiempo completo... ...a la evangelización la verdad que wow, el laudato nos deja sin palabras, vivimos pues tantas experiencias buenas, adoraciones, eh, formaciones, conversatorios, mesas redondas donde pues poníamos en común nuestras inquietudes y también cogíamos las fortalezas de otros para seguir en esta misión laudato increíble, de verdad que la próxima vez pues no se lo pueden perder los que me oyen <risa>
1: Bueno, vosotros sois de Venezuela y, bueno, pues eh, no podía pasar sin preguntaros un poco cuál es vuestra opinión y cómo veis y vivís la situación que está padeciendo vuestro país durante estos, estos meses, estos años.
8: Claro. Bueno, es una situación, la verdad, que, que muy dolorosa. Venezuela está atravesando por unos momentos históricos. Eh, nunca antes visto, porque la verdad que nunca, nunca habíamos vivido una situación como la de ahora, de muchísima crisis, no solo a nivel político sino social, ¿no? O sea, y lo bueno es que ha despertado muchísimo la fe las personas día a día creen que, que para Dios no hay nada imposible y que pronto, pronto la justicia pues, pues tomará su lugar también con el amor y el respeto y la igualdad. Son momentos muy difíciles, pero, pero bueno estamos Seguros de que, de que no será para siempre, de que lo que se está viviendo pues tiene, tiene su fecha de caducidad, que pronto llegará a su fin. no mm
1: -hmm. Y bueno, y ya para ir terminando, volviendo al campo musical, quería preguntaros: no sé si en Laudato sí haríais contactos, pero quería preguntaros cuáles son vuestros planes de futuro, si tenéis previsto seguir grabando más tepas y quizá grabar algún día un disco.
6: Sí,
8: sí, sí, si estamos ya, de hecho, pues contamos con. Con el apoyo de un gran amigo, que es nuestro productor musical, que se llama Gerson Pérez, ¿vale? Él se ha comprometido ya a finales de este año a, a poder culminar lo que sería la entrega de este disco, de poder finalizar con, con, con esta producción. Y bueno, estamos ya cercanos a, a grabar otro vídeo y a estar moviéndonos bastante por las redes sociales, para, porque como decía, pues el Papa, esas son las nuevas periferias donde tenemos que ir y alcanzar a muchos más, ¿no? En esta era de. De la tecnología en esta era de redes sociales, de comunicación, pues vamos a estar allí muy fuerte hablando de ese testimonio personal y, y con música tratando de llegar a muchos corazones.
1: Bueno, pues cuando saquéis ese disco os volveremos a llamar para hablar con vosotros para que nos cantéis cómo ha sido la experiencia. Y bueno, Mariana Balongo y Carlos Sostos, marido y mujer y músicos católicos venezolanos Que han compartido con nosotros unos minutos aquí en Radio María Chicos, muchísimas gracias y bueno, mucho éxito de aquí en adelante Gracias,
8: gracias. a ti, gracias. Javi, que Dios te siga bendiciendo en esta misión
1: Hoy volvemos a tener con nosotros a Dani García, uno de los responsables de la Copa Católica, que nos va a contar una importante novedad y nos va a pedir un poco de ayuda. Buenas tardes, Dani. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos cuál es ese cambio que habéis preparado para esta temporada 2018-2019.
0: Bueno, pues los grandes cambios de, esta, de este año van a ser que cambiamos un poco el formato para ver si dar cabida a más, eh, más eh, cómo se diría, más facilidad para las demás parroquias a poder asistir a los partidos, porque una cosa que siempre teníamos era que muchas, partidos, muchas parroquias aplazaban partidos, entonces queríamos un poco evitar este problema. Y es cambiando el formato de una liga a un torneo tipo Champions. Uh -huh. con, elimina con eliminatorias y finales, etcétera, ¿no? Y así hacerlo un poquito más atractivo
1: ah, ¿Va a durar todo el año?
0: Sí, sí, tenemos eh, los formatos de eh, prima de otoño, primavera y ver y las olimpiadas van a ser iguales Pero en vez de ser un, tor eh, un torneo tipo liga, uh -huh. que durante estas eh, primavera y otoño, ¿no? Ahora que entramos, pues va a ser más de tipo Champions Entonces así todo el mundo va a poder llegar con opciones hasta el final, hasta los últimos días
1: Claro, y bueno, ¿dónde y cuándo se va a jugar?
0: Bueno, pues volvemos a jugar sobre todo los sábados de 10 a 1 de la de la tarde y luego el turno de tarde de 4 a 6 en la, las mismas pistas del Monte del Pilar que nos cede el de Club Deportivo K2 de Majala Onda.
1: Y bueno, por lo que he leído habrá fase final para todos los equipos.
0: Sí, 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 o sea, Hombre, a ver, llegará a las finales, llegarán los mejores clasificados, pero como va a ser un torneo de todos contra todos y luego las la final final la jugarán entre dos que son los que hayan conseguido mejores resultados en todos los cruces en todos los cruces.
1: Mm. Bueno, y las inscripciones y el precio, por si alguien que nos está escuchando está interesado.
0: Bueno, pues como todos los años, eh, tenemos abierta la inscripción hasta este año en concreto, hasta el 21 de septiembre, y eh, todos los años, pues te, siempre tenemos una pequeña aportación por equipo, no por jugador, sino por equipo como parroquia, y dentro de ese eh, equipo, pues pueden meter a un mínimo de hasta 10 jugadores para ser un fútbol 7, y un máximo, pues tampoco ponemos límites, ¿no? Entonces, pues si quieren solo jugar un torneo que sea primavera, por ejemplo, eh, después de Navidad, pues serían 50 euros, o si solo quieren coger el torneo de otoño, pues también otros 50, ¿no? Si cogen los dos, que sería todo el año, 100 Y si ya también pues quieren jugar las Olimpiadas, pues 125. Y así, pues pagando 125 euros entre la parroquia, pues pueden jugar los dos torneos y la Olimpiada de verano.
1: También decía yo al principio de la entrevista que nos vas a pedir un poco de ayuda, porque creo que estáis buscando sucesores
0: sí estamos primer, en primer lugar pues buscar un poco a sucesores para ver qué parroquias eh, o sobre todo qué voluntarios que quieren un poco llevar toda la organización del día a día etcétera ¿no? y sobre todo también a tema de arbitraje porque ahora mismo pues a día de hoy nos faltan tres árbitros para poder cubrir todos los partidos porque al final esos árbitros el voluntario es voluntario simplemente de que tenga que ir al partido se les intenta pues con esos 50 euros que se recogen pagarles 5 euros por partido a los árbitros pero claro no tenemos ninguna persona que quiera todavía comprometerse y también pues un poco también organizar todo esto, porque como no sé si lo habremos comentado al principio, pues eh, uno de los organizadores, Javier, está en Irlanda y yo pues personalmente a lo mejor a mitad de temporada voy a tener que irme también fuera, entonces no sabemos, poco estamos ahí a la incógnita, entonces para no dejar tirada la copa, etcétera pues alguien que vaya cogiendo el relevo.
1: Y quienes están interesados, me imagino que en la web oficial podrán sí. podrán ponerse en contacto con vosotros, ¿verdad?
0: Sí, en el email de la web oficial está un poco toda la información que ahora hemos estado hablando y también el, el email de contacto en lacopacatolica.com. Bueno, Dani,
1: pues, pues a ver si hay suerte y tenemos encontramos sucesores y árbitros. Y bueno, como siempre, un placer estar contigo no y más. muchísimas gracias, gracias por vosotros. compartir este rato con nosotros.
0: Muchas gracias por dedicarnos a, vosotros, a nosotros un poco de tiempo.
1: Un saludo.
7: Y que me moría, sin poderlo remediar... ...pero ha muerto la vía, que el tiempo quiso robar... A ti queda
1: lo que tú yo, ...estamos escuchando gracias por ser donante del grupo Lubricán... ...un tema que nos ha recomendado el presidente de la Asociación Deporte y Trasplante Madrid... ...Sergio Cobos, que nos ha contado cómo la fe es algo fundamental en su vida... También hemos recordado la película Rocky en nuestra sección de cine con valores. Además, hemos hablado con los músicos Mariana Balongo y Carlos Hostos. Dani García nos ha traído las novedades de la Copa Católica para esta temporada y hemos repasado las últimas noticias de Fe y Deporte. Para ello hemos contado con la compañía y el trabajo de Marta, Troyano y Javier Esquina. Muchas gracias, chicos.
2: Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer... ...volver después del verano aquí a las películas... ...y nada, hasta el próximo programa.
3: Muchas gracias a ti, muchas gracias Marta... ...y muchas gracias a todos los amigos... ...y voluntarios y oyentes de Radio María.
1: Y a ustedes les recordamos que pueden contactar con nosotros... ...para lo que deseen a través del correo... ...en la dirección correzasiparaganar@radiomaria.es. También pueden escribirnos a través de correo postal... ...a Paseo de Lanceros número 2, Primera Planta 28024 de Madrid... ...a la atención del programa... ...si quieren pueden dejarnos un mensaje en WhatsApp... ...en el 668-594-383... ...indicando su nombre... ...y que quieren dirigirse al programa Corred así para ganar... ...y como no a través de las redes sociales... ...en nuestro Twitter del programa... para ganar ...y con el mismo nombre en Facebook... ...nos despedimos recordándoles... ...que en la próxima temporada... ...este programa cambia de día y hora de emisión... ...de este modo nos volveremos a encontrar... ...el martes 23 de octubre a las 11 de la noche... Les dejamos ahora en compañía de Lorena del Rey y su programa Voluntarios. Que disfruten de la llegada del otoño y un fuerte abrazo de quien les habla Javier Pérez y de todo el equipo que formamos Corred Así para Ganar. Que Dios los bendiga.
0: Acaban de escuchar Corred Así para Ganar con Javier Pérez.
7: Traemos desde la cuna el tenerlo que marchar. Soñar que puedes seguir viviendo y es muy fácil de lograr sigue vivo. En